1: Ah, buenas tardes es jueves 17 de agosto del año 2023 del capítulo de nuestras vidas, les saludamos a través del Heraldo Radio en esta oportunidad en Noticias de la Tarde a través de estas frecuencias en todo el país, no media en los Estados Unidos allá en Florida, en Texas en Illinois, también gracias por su compañía del estado de Tamaulipas en el estado de Nayarit, en Durango en Coahuila, de la parte de la comarca lagunera Oaxaca también en Yucatán, estamos en Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. México. Todo un equipo de profesionales listos para llevarle a usted la información al momento. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. En Jalisco, tras un cateo al interior de una finca de la comunidad Latroje, en el municipio de Lagos de Moreno, autoridades localizaron restos óseos calcinados, los cuales podrán, podrían pertenecer a los cuatro de los cinco jóvenes desaparecidos en esa entidad, en esa información que da diferentes vuelcos, ¿no? Se encuentra, se dice que ya murieron, se dice que no, aquí hay otros, otros cuerpos que están apareciendo, en fin, esta... Esta historia terrorífica, terrible, continúa allá en Jalisco. Esta tarde, la Comisión de Elecciones de Morena realizará el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas Espejo de la encuesta final, donde se definirá el candidato presidencial del partido para las elecciones del 2024. Un grupo de al menos 80 diputados de Morena, afines a Marcelo Ebrard, anunciaron que interpondrán una serie de denuncias ante la Comisión de Quejas del INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales por diversos actos como acarreo y desvío de recursos a favor de Claudia Sheinbaum. La noche de este jueves comenzará en Durango el primero de los cinco foros regionales del Frente Amplio por México en el que los tres aspirantes, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, expondrán sus posturas y propuestas con la temática vivir en México y ejercer derechos. Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció que recurrirá a un panel del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, para impugnar la prohibición de nuestro país al maíz transgénico, anunciado por decreto presidencial el pasado 13 de febrero. El gobierno del presidente López Obrador argumenta que los cultivos transgénicos ponen en riesgo cultivos nativos ancestrales, los cuales constituyen un pilar de la alimentación y gastronomía mexicana. Más información con Giovanna Torres. El gobierno
2: estadounidense elevó la disputa y pidió iniciar un panel de resolución bajo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, debido a la prohibición en México sobre el uso de maíz transgénico, pues la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos consideró que la posición mexicana no se basa en ciencia y debilita el acceso al mercado como se pactó en el acuerdo comercial. Aeroméxico informó que a partir del próximo primero de septiembre, todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizarán desde y hacia la Terminal 2. La empresa dijo que este cambio permitirá que las conexiones entre todos los vuelos en la Terminal 2 se realicen de manera más sencilla y eficiente. El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, seguirá en prisión luego de que un juez de control dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en su contra. A pesar de haber logrado una suspensión provisional para cesar la previsión preventiva oficiosa, Winkler Ortiz continuará vinculado a proceso por secuestro y desaparición forzada. En medio del despliegue de 300 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en el norte de Veracruz, un cuerpo desmembrado en narcomantas aparecieron en una carretera de Poza Rica. Esto tras el hallazgo de más de 13 cuerpos embalados en refrigeradores. El huracán Hillary, que está afectando con lluvias intensas las costas del Pacífico, llegará hasta la categoría 4 en la escala Sapphire simpson por lo que hasta el momento es el más intenso en la temporada 2023. La Comisión Nacional del Agua prevé que sea el viernes cuando el huracán llegue a la máxima categoría. El periodista Ciro Gómez Leiva informó que solicitó a la Fiscalía General de la República atraiga el caso del atentado en su contra ocurrido en el mes de diciembre pasado. El comunicador manifestó que a ocho meses del suceso su incertidumbre informativa es absoluta respecto a quién o qué grupo ordenó el ataque. En Oklahoma, Estados Unidos, un hombre de 28 años mató a tiros a sus tres hijos pequeños y a su mujer, de la que estaba separado, para después quitarse la vida. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento del actor David Ostrowski debido al cáncer que se le diagnosticó a finales del 2022. David Ostrowski participó en más de 30 melodramas, el último de ellos fue Vencer la ausencia. También participó en María la del Barrio, Bajo un mismo rostro, Agujetas de color de rosa, El vuelo del águila y Destilando amor.
1: Las seis de la tarde con seis minutos, tiempo del centro del país, seis con seis minutos. Les comentamos en este espacio en torno a una historia de dos jóvenes que eran retenidos. Dos jóvenes eh, de un poblado retenidos por, eh, por sus los habitantes. Ellos eh, decían que sus padres se quedaron con cinco millones de pesos. Los estaban detenidos, los vimos que los agarraban con, 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 con unas reatas, este y después había un video, por supuesto es que nadie cree, donde no, no, estamos aquí bien y toda la cosa, y después hubo incluso hasta amenazas que o regresaban el dinero o no, y este jueves se cumple un plazo para que la alcaldesa de Mitontic, de, dicen quienes tienen a sus hijos... Eh, pues eh, decía que, que que de los 5 millones de pesos que hacen falta, que, que andan por allí o, o, o este o no van a regresar sus hijos incluso yo ya había hasta escuchado que había hasta amenazas de imagínense ustedes hasta de, 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 de atentar contra su vida pero para ampliar eh, toda esta información y es eh, pues tenemos eh, ya en la línea telefónica a eh, Lisette Coello Lisset Coello, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Heriberto, buenas tardes. Saludarte también. informate que los pobladores de la comunidad de Oxinam, del municipio de Mitonti, Chiapas, dieron a la alcaldesa Maruca Méndez un plazo hasta este jueves para que dé los cinco millones de pesos y puedan retornar a casa sus hijos Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, de 24 y 21 años respectivamente, sin embargo, Fernando López López, quien es presidente por usos y costumbres de Mitontic y padre de los jóvenes, dijo que no tiene el dinero y aseguró que fue el hijo del tesorero municipal, Erasto Velasco, quien secuestró a sus hijos pues en una llamada telefónica que recibió el pasado domingo cuando se llevaron a los jóvenes, le manifestaron el ultimátum y le confirmaron que los jóvenes estaban en manos de la comunidad de Oxinam. Escuchemos. ojalá que nos
4: apoye nuestro gobernador y tanto el presidente de la república que está
5: viendo todas las noticias, que mis hijos no tienen que ver nada, pero sí llegaron unos grupos individuos que fueron a, a sacar a mis hijos eh, nuestro hogar, entonces no es justo, y no hay otra persona quien fue que vino a, vino a romper la casa, es el hijo del tesorero otra vez que vino a romper la casa, ¿por qué? porque a las 5 de la mañana me, me marcó tus dos hijos acá lo tenemos, me dijo a esa evidencia
3: que tengo yo. Al ser cuestionado sobre su presunta participación en el robo del recurso, se deslindó de los hechos y aseguró que el día que ocurrió el supuesto robo, él junto con su esposa, la presidenta constitucional, Maruca Méndez, se encontraban en una reunión en otro municipio. Agregó que el 9 de agosto, cuando presuntamente robaron los 5 millones de pesos, en total eran 8 personas las que transportaban el dinero, incluyendo al tesorero. Finalmente aseguró que no va a descansar hasta encontrar a esa persona que se llevó el recurso y con ayuden a mediar con los pobladores para rescatar a sus dos hijos quienes llevan ya cinco días privados de su libertad. Ese sería el reporte de Liberto.
1: Entonces eh, digo, la verdad es que siempre estuvo confuso. Yo hubiera pensado en el minuto uno cuando salieron y la, el, los papás de estos muchachos, eh, autoridades de esa, de esa localidad que dijeran en el minuto uno: nosotros no tenemos ese dinero, nosotros eh, sabemos quién lo tiene y nosotros no. Pero no decían nada. Solo, eh, por lo menos lo que yo recuerdo en el primer día, pues sí, nos tienen nuestros hijos. Este, eh, los secuestraron, etcétera, etcétera. Van saliendo las cosas, pero, pero yo creo que cualquier Padre, ante el hecho de que Tienen a tus hijos, y si tú no tienes La culpa, pues dirías lo, lo que conoces O lo que sabes, ¿no? Esto esto ya Viene tres días después se de ha cortado la llamada Cuando estábamos queriendo preguntarle más A Liset Cuello, porque ha sido a cuentagotas secuestran a estos chicos no pues Hasta que regresen los 5 millones Entrevistan a esas personas y no dicen nada en torno A ese recurso, eh, ellos Podrán decir que hasta que lo regresen, bueno este Y acuérdate Y recuerden ustedes también amigo, eh, Amigos del, del auditorio que incluso estos chicos cuando decían estamos bien, no, no están haciendo nada, y aparecían ahí con unos refrescos, que por cierto me han dicho que se consume una de refresco de locura ya en Chiapas, uh, decían estos muchachos por favor, papá, regrese los 5 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de eso el papá, ¿por qué lo no dijo? O sea yo no lo tengo, ¿no? O ese mismo momento, mis chicos están siendo eh, obligados a decir ello. Y reitero, no tengo los 5 millones, que es el gran Luis, por eso están retenidos ellos, ¿no? Bueno, en lo que rogra, logramos restablecer contacto con Chiapas, pues bueno, hemos eh, nos hemos despertado con el, con el asunto de que va la información de una y de otra vez en torno a lo que está ocurriendo, los lamentables sucesos de estos muchachos, Mucha gente, no sé si le ocurra, yo tengo muchos años de no ver eh, ningún video donde maltraten a alguien porque no se me dan, ¿no? es, es de verdad, si hasta en películas uno sufre más en situaciones reales, no. pero sí, sí vimos la fotografía de esos jóvenes y, y, y bueno, este sale una información, sale otra y el día de hoy, bueno, pues en Lagos de Moreno autoridades han localizado restos óseos calcinados, los cuales podrían pertenecer a cuatro de los cinco jóvenes desaparecidos en ese entorno. Entidad. En la línea telefónica, Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco, tiene más información al respecto. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como señalas, la Fiscalía del Estado dio a conocer que la tarde del miércoles en una bodega abandonada se localizaron en restos eh, humanos cuatro cuerpos. Esto luego de un reporte anónimo que les alertó de que en ese lugar... Eh, que se encuentra en la comunidad de las Trojes, en los límites entre Lagos de Moreno y Aguascalientes, se encontraban estos restos, acuden policías de la Comisaría Municipal de Lagos de Moreno, quienes lo constatan, y bueno, ya peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, están eh, pues resguardando estos restos, y ya fueron trasladados para realizar las confrontas genéticas, esto de acuerdo con el material que fue eh, pues ya recabado a las familias de estos cinco jóvenes desaparecidos eh, también eh, el día de ayer se hablaba pues de un segundo inmueble que fue ya eh, también asegurado por parte de las autoridades y en donde podría haber sido tomada esta fotografía que menciona circuló en redes sociales donde se apreciaban eh, cinco jóvenes en la parte de atrás estaba una barda eh, de ladrillo y pues bueno en este segundo inmueble asegurado cubre estas características, al interior se localiza calzado manchado eh, de sangre, así como también otras manchas hemáticas al interior de este inmueble y pues también ya es resguardado por las autoridades. Hasta estos momentos, esa es la información, el día de hoy el gobernador de Jalisco, eh, de gira al interior del estado, pues hizo referencia, dijo que Jalisco vive en estos días momentos muy tristes. Si te parece, vamos
1: a escuchar lo que dijo el mandatario. Jalisco vive en
7: estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz. Pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho. Y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir. Pues ya
6: escuchamos lo que mencionó el gobernador el día de hoy en esta gira que llevó a cabo al interior del estado negra y fue un evento en donde no se convocó a los medios de comunicación, solamente eh, pues a través del de área de comunicación social se Comparte este extracto De uno de los discursos En eventos al interior del Estado Así es que, pues por lo pronto Esa es la información
1: Mayeli, eh, de repente sabíamos Lo que más quisiéramos es que Que, que no fueran estos chicos no que, Y que fueran unos cuerpos de plástico Etcétera, etcétera, o sea, no quisiéramos que, que se verificara que son estos jóvenes Los desaparecidos Pero no ya ayer o antier Ya prácticamente se, se daba por hecho Que, 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 estaban, que estaban desaparecidos y hoy que encuentran ahora estos estos cuerpos, pues vuelve a decirse, tal vez sean ellos ya, ya, ya entramos en la confusión
6: Así es, pues todavía oficialmente las autoridades no han confirmado que estos restos correspondan a estos jóvenes, sin embargo ya eh, pues eh, hay que recordar, los familiares habían eh, parcialmente o preliminarmente eh, asegurado que podría tratarse ...de las eh, características físicas basados en este material audiovisual... En ...las características físicas de sus familiares... ...el día de hoy eh, el padre de Roberto, eh, el señor Armando Olmeda... Eh, ...pues también ha estado posteando a través de su Facebook... Algunas, eh, ...algunas menciones, el día de hoy acudió a este lugar El Mirador que es eh, presumiblemente el espacio en donde fueron vistos por última vez el viernes eh, 11 de agosto antes de eh, registrarse esta desaparición y bueno ahí colocó una imagen del sagrado corazón en un eh, eh, pues en una esquina colocó también una fotografía de su hijo sonriendo, vistiendo una camisa blanca y pues así es como el señor Armando señala que quiere que recuerden a su hijo y pues de cierta forma es, eh, eh, digamos, una despedida o el adelanto de una despedida que está haciendo el padre de uno de
3: estos cinco jóvenes.
1: Así es, Mariela mariscal. Como siempre, muchas gracias por la información de estos eh, lamentables hechos y, y, y vamos viendo y sobre todo ya lo que nos interesa, ¿no? Eh, de ahora que se está confirmando prácticamente, como lo dices, de estos de estos jóvenes, pues que, que bueno, y, y dónde están los, dónde está la, la gente que, que los ha secuestrado, dónde están aquellos los que los torturaron y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos vamos al tiempo. Estemos en contacto contigo y y si nos permites, aquí al pendiente de más información. Mayel Mariscal, corresponsal del Aldo Media Group en Jalisco. Gracias.
6: Muy buenas tardes para todos.
1: Buenas tardes. Tenemos a Lisette Coello, corresponsal en Chiapas. Estábamos platicando del otro tema. Noemí Gutiérrez, perdón. ¿Noemí Gutiérrez? Noemí, en torno, eh, eh, estábamos a, hablando en torno de lo de Chiapas. Ah, bueno. Antes de regresar Se nos volvió a cortar la, la llamada Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador Justificó su actitud ante la desaparición De cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco Al asegurar que se trató de un invento El que no haya escuchado Las preguntas de la prensa Y afirmó que ya está atendiendo el tema ¿Usted recuerda? El día de ayer No escuchó y después eh, Pues Muchos dicen que tuvo el, el mal tino de, de continuar con su mañanera y de allí a, a, a contar a, por ahí una anécdota. Y a quien tenemos ya en la línea telefónica es el Amigo Gutiérrez, reportada de Aldo Media Group, que nos tiene más en torno a este caso y lo que sale de la presidencia de la República.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al bloque conservador de armar toda una polémica porque al final no escuchó eh, las preguntas que le hicieron sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco por eso inició la mañanera con una aclaración al fin, afirmó que al final de la mañanera no escuchó las preguntas porque había muchos gritos pero escuchemos que fue lo que comentó esta mañana
9: Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros ayer como a ustedes les consta al final de la conferencia ya cuando habíamos terminado Empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese
0: chiste.
10: Bueno, y comentar que el presidente
8: dijo que fue una manipulación de los corruptos y de a sus voceros porque ya no saben qué inventar contra su gobierno. Pero esta foto de los comentarios que hizo el presidente, escuchemos nuevamente.
9: No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. ¿Eh? Estamos atendiendo el tema lamentable del de asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan.
4: Afortunadamente
9: la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros
11: no somos perversos.
8: Bueno, y comentarte que también informó que un grupo especializado en secuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya están atendiendo este caso que dijo, lo lleva hasta el momento la Fiscalía del Estado de Jalisco. También dijo que será la Fiscalía General de la República la que decida si atrae el caso. También consideró que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues sí está trabajando en torno a la localización de estos jóvenes. Heriberto, la información que
1: te tengo. Pues muchas gracias, entonces nos quedamos con que fue un invento de acuerdo a la, a la opinión del presidente de la república y que atendemos el caso de los jóvenes y también pues dijo que, que Jalisco también lo está haciendo, así que eh, pues hasta allí lo que ocurrió y pues lo, lo que sí esperamos es que toda la fuerza del estado tras los delincuentes que, que han aterrorizado Lagos de Moreno. Muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Novi Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. Por otra parte, a las 6 de la tarde con 21 Minutos 621, productores de limón de la región del Valle de Apatzingán pararon parcialmente esta semana labores de corte y venta del producto debido a amenazas y cobro de cuotas del crimen organizado de acuerdo a varias denuncias. Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, tiene más información al respecto. Adelante Charbel, buenas tardes.
12: ¿Qué tal Heriberto? Pues muy lamentable lo que está sucediendo en Michoacán y es que tras la advertencia criminal de que en próximos días los productores y empacadores de Limón del Valle de Apatzengan tendrán que pagar derecho de piso y extorsión gran parte de los empresarios decidieron parar sus labores. Dijeron que esta medida que es indefinida es para garantizar su seguridad, la de sus empleados y la de los jornaleros. Los grupos delictivos hicieron pública su advertencia desde el pasado martes y este jueves reiteraron su amenaza del aumento del impuesto criminal hasta en un peso por kilo cortado y otro más por kilo comercializado. Consultados al respecto, algunos empacadores y productores informaron que ya empieza a haber escasez del producto, por lo que no descartaron que en próximos días aumente el precio del limón en el mercado nacional. Y bueno, como contexto les platico eh, que esta guerra entre grupos antagónicos del crimen organizado en la tierra caliente michoacana arreció desde hace poco más de tres meses, esto debido a una fractura entre células delictivas que conformaban el bloque criminal llamado Cárteles Unidos y que hoy, además del territorio, se está disputando el control del sector productivo. Ese es mi reporte desde Michoacán.
1: Muchas gracias, Charbel Lucio. Es decir, si usted encuentra más caro el limón, de por sí no es barato, pues es porque hay que pagar a los delincuentes, ¿no? Y entonces, estos, este, esta industria limonera en el Valle de Apatzingán está, está parada, está parada realmente ¿por qué? pues porque estos señores se les, ahora sea sabe que de todos modos pagan ¿eh? pero ahora me van a pagar más lamentable la situación, vamos a ir a una pausa de regreso, vamos a platicar con ustedes en torno a que Morena va a sortear a empresas para las encuestas espejo y de allí la definición para su candidato a la presidencia de la república, también vamos a platicarles en torno a que Pío López Obrador reprocha que no hubo debates en Morena, tenemos eh, eh, lo, la, la voz de Pío López Obrador a este respecto. Además, Marcelo Ebrard dice a simpatizantes que le informen de irregularidades que vean en el proceso interno. Está poniéndose más interesante todo esto. Y por otra parte, el fuerte Amplio por México... Eh, inicia foros con sus tres finalistas rumbo a la elección interna vamos a ver quién se queda de Xochitl, Beatriz y Santiago Crilo usted los conoce, también vamos a tener eh, eh, vamos a ver qué es lo que está haciendo en este caso concreto por ejemplo allá en Durango hay también foros regionales del Frente Amplio por México para darle un ejemplo de lo que está ocurriendo y en este instante eh, en Oaxaca y en La Paz se ve, están manteniendo, hay unas lluvias muy intensas en torno a la temporada en la cual estamos inmersos. Vamos a pausa, estamos de regreso con más a través de este espacio, en Noticias de la Tarde a través de El Heraldo Radio.
2: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos
14: a la venta en masterbebemundo.com. Hola amigos del Heraldo Radio, pongan mucha atención. Actualmente el contagio de vías respiratorias por diversos virus está elevadísimo. Tos, gripa, COVID. Si usted quiere protegerse de los contagios, esta información seguramente le interesa Está con nosotros Aris Chávez, representante del Tratamientos Politécnico Para platicarnos el original factor de transferencia Y además siempre pues, nos trae sorpresas y regalos para cuidar nuestra salud Aris, ¿cómo estás? Adelante Qué gusto saludarte mi querida Moni Pues efectivamente traje este tratamiento porque fíjate que otra vez hay un repunte en los contagios De esta pandemia que parece que no se acaba Por eso es muy importante tener nuestro sistema inmunológico siempre preparado uh -huh. El factor de transferencia es un tratamiento original que puede tomar absolutamente toda la familia, que logra lo que ningún otro, que es fortalecer nuestro sistema inmunológico más de 470%, que no tiene efectos secundarios, que no tiene contraindicaciones y que no solamente mantiene nuestro cuerpo protegido de cualquier contagio con un 90% de efectividad, eh, sino que además tiene resultados sorprendentes en diversos pacientes. Nosotros tratamos ya más de 150 enfermedades que van desde cáncer, diabetes, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. En enfermedades respiratorias somos el tratamiento número uno actualmente para aliviar problemas de tos, de gripa, de influenza, de bronquitis, asma y enfermedades pulmonares. Destruye virus, bacterias, hongos y células enfermas, pero tú también puedes tomarlo de manera preventiva y así evitamos contagios. Pues es una muy buena opción para cuidar la salud, a donde tenemos que marcar. Tienen que comunicarse porque además estamos estrenando promociones y regalos nuevos. Marquen en este momento al 55 56 49 44 44 porque les vamos a enviar hasta la puerta de su casa 50 dosis de factor de transferencia y el precio está increíblemente bajo mi querida Moni para todos ustedes y además les vamos a enviar de regalo un reloj inteligente que tiene pantalla Touch ahí contestan mensajes llamadas redes sociales te mide el ritmo cardíaco la presión arterial pones música juegos también te incluye unos audífonos Bluetooth originales y hoy te voy a regalar un aparato que todos queremos en casa es unaspi Aspiradora robot que funciona con sensores que van a leer todos los pasillos de tu casa y la aspiran por completo. Uh -huh. ¿Quieres este regalo? Marca 55 56 49 44 44. Otra sorpresita, ¿no? ¿Qué te parece un 2 por 1? A ver, a ver, vamos. Si marcan ahorita, les vamos a regalar otro paquete igualito. Así que corran a aprovechar esta promoción. 55 56 49. 44, 44, repito 55, 56 49 44, 44 doble de todo y sobre todo doble de factor de transferencia. Perfecto, gracias Aris Gracias. Permiso COFEPRIS 1733 007 0483
1: 6 de la tarde con 34 minutos. Usted está en noticias de la tarde a través del Heraldo Radio en esta transmisión especial en este espacio que conduce Jesús Martín Mendoza de manera habitual. Se encuentra de vacaciones. Le dijimos, aguanta un poco, Jesús Martín, porque va a haber mucha, pero mucha eh, problema, mucha lluvia en la parte del Pacífico, y se nos fue al Golfo. Ya les platicará, ya les platicará el pero todo bien eh, por a toda la gente que está preguntando por Jesús Martín Mendoza. La dirigencia nacional de Morena definirá este jueves, mediante un sorteo, a las cuatro empresas encuestadoras que se encargarán de la encuesta espejo como parte del proceso de selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la la Cuarta Transformación, el preámbulo a la definición ya de su candidato presidencial en el 2024. Las cuatro empresas, junto con la Comisión Nacional de Encuestas, se encargarán de levantar la opinión de los ciudadanos, a quienes se les entregará una boleta que contendrá una serie de preguntas, pero solo una de estas tendrá el mayor valor que es ¿a quién prefiere como coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación? Rumbo a las elecciones del 2024, esto ya con el 75% de valor. Así que esto estará celebrándose en unos cuantos minutos más, donde se sortee a Las empresas para las encuestas espejo y lo que suponemos es de que será pues será la suerte no no necesariamente eh, simpatías o que alguien diga esto lo que nosotros sabemos hacer esa etapa ya se pasó y han llegado estas cuatro empresas que tienen las características para llegar a ello son las seis de la tarde con 36 minutos tiempo del centro del país 636 Pío López Obrador Hermano del presidente de la República, Andrés Manuel, del mismo apellido, criticó severamente el proceso de Morena y aliados para elegir al candidato presidencial del partido. En ex Twitter, emitió un mensaje en el que aseveró que el proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante. Duras palabras, ¿eh? Y remató con esto, al estilo del PRI de los ochentas. Así lo dijo. Al no haber
15: debates que son imprescindibles en este proceso, como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas e informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar.
1: Pues sí, no salen a votar, pero ¿qué tal se ven por toda la ciudad? Lo que cuestan, y, y uno, cuando va en un paisaje, cuando va va rumbo a su casa etcétera se las encuentra y, y, y uno va viendo el nombre de un candidato uno y otra y otra y otra vez y ahí va la recordación ¿no? pero duras palabras de Pío López Obrador el proceso está viciado, viciado de origen porque al amparo del gobierno federal Federal, sí, se está aplicando un operativo de estado a través de estructuras de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en fin por otra parte, el aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, llamó a sus simpatizantes a informarle de cualquier irregularidad en el proceso interno de Morena, como acarreos o brigadas de dependencias de gobierno, a favor de alguno de los demás aspirantes, específicamente de Claudia Sheinbaum. Y es que a través de un audio difundido vía WhatsApp, el también exsecretario de Relaciones Exteriores llamó a reunir cualquier evidencia con el objeto de impedir ese tipo de actos, lo que le permitirá actuar al respecto y con ello se respete la libre voluntad de las personas. Así lo dijo Marcelo Ebrard.
0: Ayúdenme a que
11: defendamos la
0: limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la cuarta transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por, por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar, y se respete la libre voluntad de las personas pues ese es el objetivo en el mismo tenor los diputados
1: federales de Morena, Emanuel Reyes, Selene Ávila, Salma Luévano e Inés Parra, entre otros, informaron públicamente que alistan una serie de denuncias contra quien resulte responsable por el uso de programas electorales y acarreo a favor de Claudia Sheinbaum. Son 82 los diputados federales de Morena y 27 del Partido Verde y 8 del Partido del Trabajo, todos aliados de Marcelo Ebrard, quienes acudirán ante la Comisión de Quejas del INE y ante la FEPADE, además de enviar una carta al presidente eh, y solicitar la comparecencia de la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel. En fin, vamos a más información al respecto. Resulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha exigido a la entrega oportuna de libros de texto gratuitos y materiales educativos correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 a maestros y alumnos de todo el país. Y es que en cartas dirigidas a los gobernantes de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, el secretario general de la CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, advirtió que la judicialización de la distribución de los libros de texto gratuitos trasladada a la política a la escuela y se convierte ello en violencia cultural él explicó además que los libros de texto gratuitos eh, además de ser una obligación constitucional, son un componente relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social, además de que forman parte de los materiales pedagógicos y laborales con lo que el magisterio de todo el país debe contar para estar en condiciones de llevar a cabo su trabajo profesional de ciclo escolar y no poner en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Tengo a Leticia Delgadilla, Delgadillo, eh, que es eh, profesora y que tiene una eh, especialidad en didáctica de las matemáticas, actualmente coordinadora pedagógica en una escuela eh, privada en la capital del país. Eh, esta profesora tiene pues más de 30 años de experiencia en la docencia y es muy interesante saber, ya, ya escuchamos ayer el, ¿se acuerdan? la diputada de Morena que dijo no estoy a favor y a mí que no me diga nada, llevo 25 años en la docencia, le sé al tema. Y ahora vamos a ver lo que opinan de la otra parte, pues alguien que, que se dedica también a la docencia, pero de la parte eh, privada. Eh, profesora Delgadillo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
16: Ay, Muy buenas tardes.
1: Pues pues el asunto de, de platicar con expertos del tema de los libros de texto que nos llama mucho la atención, ¿usted ya tuvo la oportunidad, de ya, ya han llegado a sus manos eh, siendo usted coordinadora pedagógica de un importante instituto en, en la Ciudad de México del, del ámbito privado?
16: Sí, bueno, realmente las escuelas privadas siempre somos muy castigadas con los materiales, pero sin embargo... Llegaron a la escuela antes de salir de vacaciones los libros de texto, los nuevos libros de texto gratuitos, hasta cuarto año. Llegó primero, segundo, tercero y cuarto año de primaria. Uh -huh. Mañana creo que llegan los de quinto y sexto. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y, ¿y ustedes ya los repasaron entonces?
16: Ya los revisamos y realmente pues hemos llegado a conclusiones de que no es nada nuevo el trabajar por proyectos porque es lo que nos está presentando la nueva propuesta, trabajar por proyectos escolares. Nosotros esto lo venimos haciendo desde desde hace muchos años. Sí. Desde el gobierno de Salinas de Gotari en el 88 se empezó a hablar de una modernización educativa. Y en ese tiempo pues se hablaba que nuestra corriente pedagógica pues era el constructivismo, que él era que los propios alumnos fueran comentando generando sus propios aprendizajes y, con, y para eso era necesario el, el trabajo en proyectos. Sí, sí. Y ahora es lo que nos están manejando los nuevos libros de texto. Entonces, son esto no es nuevo, esto lo venimos trabajando desde antes. Es más, los libros anteriores ya venían trabajándose en proyectos, pero no con el título proyectos. Había una... Ya había, ya había una interdisciplinariedad de algunos conceptos que podíamos ver desde, desde distintos puntos de vista, por ejemplo, lo de la salud, la alimentación, eh, eh, al mismo tiempo lo podemos ver en ciencias, en español, en matemáticas, en cómo repercutía en su en su ética, en su, en su forma de verse como persona. O sea, en verdad ya se venía trabajando así. Ahora, pues a mí me parece... Muy ambicioso presentarnos tres libros de texto con, pro, con tres tipos de diferentes proyectos, proyectos comunitarios, proyectos escolares y proyectos de aula. En mi experiencia, en un, año, en un ciclo escolar solamente se pueden trabajar seis proyectos. Pensando que cada proyecto se lleve aproximadamente seis semanas, pues va a ser muy complicado poderle darnos Poder llevar a cabo en un aula, según como nos dice la nueva política de la nueva escuela mexicana, que tenemos que trabajar estos proyectos, pues vienen como 15 proyectos al año. Y es imposible. En profundidad, bien llevados, bien manejados. Yo creo que eh, tal vez sea el libro para que los profesores vayamos seleccionando cada uno, porque... El programa de la Nueva Escuela Mexicana nos presentaron un, un programa sintético donde venían una serie de contenidos que nosotros teníamos que ver si los trabajábamos o no de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad y así elaborar el programa analítico. Ya. Yeah. Y realmente yo creo que hay algunos contenidos que vienen en estos proyectos Que no, no vamos a trabajar mucho Y es muy ambicioso Yo creo que con un libro
1: hubiera sido suficiente Ya, eh, eh, Tach, eh, lo, lo, bueno, usted comenta que es ambicioso O sea, pero pero no, vamos, no, no está mal Tal vez, el como dice, el tiempo no alcanza Y, y otra cosa no. que haya encontrado por allí, profesor Digo, siempre ha habido errores, ¿no? O, o esta vez sí. no, no se están este, solamente supermencionando
16: no, yo creo que siempre, ya, ya hay errores, pero no tan garrafales como los que estamos encontrando en este momento, ¿sí? Las lecturas, por ejemplo, esos libros de lecturas que teníamos de esos clásicos de toda la vida, que ahí fue donde nos pusimos en contacto con Octavio Paz, con esos escritores fabulosos. Ahora, pues realmente nuestro, nuestro libro son puros es escritores modernos que nadie conoce de una paginita, las lecturas y no es porque uno quiera decir que los jóvenes no, no tienen talento pero yo creo que sí nos tenemos que tenemos que seguir acercándonos a los grandes clásicos
1: claro un octavio paz no debería desaparecer de ninguna manera en ningún de ninguna de
16: manera de su de, de, de su y la propiedad de la escritura porque también eso es muy importante no podemos estar esperando pensando que nuestros niños van a ir a la escuela para no aprender o para aprender lo
1: que no deben, ¿no? Y, y así, así como para aprender lo que no deben, es decir, digo, en la, en la parte de las escuelas privadas, ustedes tienen otros libros, <ríe> refuerzan, sí, refuerzan, pero de cualquier manera también llevan los los que les manda la SEP, ¿no? Así es, tenemos que seguir, la SEP
16: la es nuestro órgano regulador, cosa Ajá. que ahora a mí me preocupa, porque... El hecho de decir que cada escuela va a llevar su propio plano, su propio programa analítico, pues cualquiera puede decir, yo yo voy a ver esto, el maestro va a tener, dicen que ahora el maestro va a ser el que vamos, va a llevar la batuta respecto a qué temas y qué contenidos se van a ver. Y bueno. antes no, antes había un currículo. ¿Y? Un currículo perfecto donde decía hasta dónde tenemos que llegar todos.
1: Ah, te, te, Yo tenés... ahora
16: me parece peligroso por eso, porque por ejemplo la, la parte de matemáticas. En los libros de antes teníamos en cuarto de primaria 105 lecciones dedicadas a las matemáticas.
1: ¿Y ahora, profesora? O
16: sea, ya y en este momento estamos hablando que son 24 páginas en ese mismo libro de cuarto año. 24 páginas repartidos en los tres textos que le acabo de nombrar. Sí. De, que son la, que van a venir de matemáticas. Cuando la matemática pues es una una asignatura que tiene una sistematización que tiene que ir de algo que tiene que llevar todo un, un recorrido, de primero empezar por con, con conteo, suma, resta, multiplicación, división, y creciendo. Y aquí va a venir así como como lo que me sirva para para re, para resolver los problemas que se me presenten en el proyecto.
1: Oiga, profesora, eh, además de que como que los mexicanos no somos muy duchos en las matemáticas, ¿no? yo siempre que, que veía, eh, había unas mediciones internacionales, no quedábamos muy bien parados nuestro, nuestros niños. No. A la hora de, o sea, históricamente esto ha pasado y con esto la brecha será más grande. Yo
16: creo que sí, yo creo que sí, y, y peor, porque como que vamos a dejar que... Mmm que haya un poquito más de, de estos maestros que no se, no crecen, que muchas veces no se preparan como deberían.
1: Sí, se cortó la se cortó la llamada. Qué interesante y sobre todo en el aspecto de las matemáticas. Yo yo recuerdo mucho eso a la hora del de repente donde estaba Corea del Sur, etcétera, nosotros era era muy pero muy difícil. La tengo otra vez en la línea, estoy platicando sí. con la profesora Leticia Delgadillo, que tiene una amplia experiencia en la docencia y una especialidad en didáctica de las de las matemáticas. Platicábamos concretamente del asunto de las matemáticas, ¿no? Y usted decía, "Profesora, pues de que el maestro también debe de prepararse, ¿no?
3: Sí,
16: así es, porque muchas veces el libro de desafíos matemáticos les generaba mucho conflicto a los profesores resolverlo los profesores y entonces muchas veces los dejaban botados entonces creo que ahora es tan banal o tan está tan reducidos los conceptos que bueno, van a llevar a que sí lleven eso pero va a haber siempre maestros también muy comprometidos que van a dedicarse a buscar más materiales, que se van a acercar a libros anteriores y se van a poner a trabajar. Indudablemente va a haber de todo, pero no va a haber esa línea pareja para todos. Eso es lo que a mí me tiene un poco preocupada como a nivel, no como maestra nada más de una escuela privada, como maestra de, de un grupo social, sino ya pensando que soy maestra de un país. Como, sí. como maestra de, un, de una nación Pues sí me preocupa que no todo el mundo Tenga el nivel educativo que debe de tener Porque la educación es un derecho
1: Claro, claro Oye, profesora sí. en, en, También se comenta en relación a, a la guía que le dan a ustedes los profesores ¿no? ¿Esta guía está completa? Sí. ¿Esta guía cómo la ve?
16: Bueno, es que esta, esta guía En verdad es donde sí no, Me di yo cuenta Que es una guía Totalmente Este que podríamos llamarla adoctrinadora porque habla de la, es de la pedagogía este, progresista uh -huh. que, es de, que son las ideas de, de Freinet Freinet pues tenía como base formar ciudadanos para la democracia cooperación y transmisión de la cultura de un grupo este, promover la participación cooperativa de los estudiantes o sea, se oye muy bonito, sí, sí, ¿sí? sí, pero a nivel educación básica siempre se deben de manejar los conocimientos básicos. Oye. Entonces a mí es, esto
1: sí me preocupa, perdón. Sí, sí. Sí, porque, porque un niño un niño chiquito va a saber de esto, ¿no?
16: Sí, exactamente. O ¿por qué les vamos a decir que la empatía no es pensar en los demás, sino empatía es estar bien con los pobres, ser pobre, ¿no? ¿Eso dice? Es difícil. Pues de, no de una manera directa, pero sí porque viene viene um, frases así como muy es, especiales, que a mí, me, a mí me causó risa la página 23 es de este libro, que la, el subtítulo dice, ¿cómo saber que estamos reproduciendo una sociedad injusta a través de la formación de las niñas y los niños? Caray,
1: para un niño de primaria, es, es, a, esas, a esos niveles, pues uno no va razonando, como que poco a poco va tomando una conciencia en la secundaria, pero se me hace que muy tierna edad como para llegar a esos discernimientos, ¿no, profesora? Así es, así es. Y,
16: y no y no hay esa, 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 esa visión de querer crecer, de querer estudiar más, que hemos tenido en otras en otras reformas educativas, no simplemente la del la del 94, sí. en donde realmente nosotros estábamos viendo las el, el que fueran el que fueran competentes nuestros alumnos que cubrieran una serie de competencias a nivel mundial a nivel que pudieran ir a cualquier lugar del mundo y que pudieran desarrollarse como debería
1: de ser. Progresar, estudiar, llevar en estudiar. alto el nombre del país a otra parte, llevar los conocimientos, aportar a la humanidad, y por qué no procurar bien para para los suyos, ¿no? Para tener una, una vida es. digna, para accesar a, a, a cosas, eh, a mejores sistemas de salud, o para progresar y estudiar más, y desarrollar este cosas que aporten a la sociedad, ¿no? Así
16: es. Entonces, en este momento, pues, creo que la concepción de educación del estudiante y del maestro, pues, de seguirse estos, estos puntos, pues, va a cambiar mucho. Yo tengo mucha fe en que los docentes van a saber identificar qué son las cosas que no tienen sentido darles a los niños.
1: Con esa última aseveración eh, profesora nos queremos quedar ojalá que haya el sentido común y esquivar ello eh, eh, que, que, que se nos viene dificilón y como ayer nos decía una, una diputada incluso de Morena, yo le veo un sesgo allá cuando lo lees entre líneas yo se lo noto y en esta oportunidad por eso hemos querido platicar con usted que está del otro lado de una escuela privada, el Alexander Ben en la Ciudad de México, la profesora Leticia Delgadillo. Le agradezco infinitamente estos minutos para el Heraldo radio. Gracias por abrirnos el panorama en torno a lo que está ocurriendo con los libros de texto y concretamente con lo de las matemáticas. Muchas gracias profesora, muy muchas buena tarde. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Faltan ahora unos cuantos segundos para las eh, 6.55. Vamos a mensajes y estamos de regreso con más.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Siete de la noche en punto 7 de la noche en punto tiempo del centro. Está usted escuchando noticias de la tarde a través del Heraldo Radio. El espacio de mi compañero Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad, a su nombre, él se encuentra en unas merecidas vacaciones. Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos a actualizarle con la información más importante al momento. En entrevista con el Heraldo Radio, la profesora de la Ciudad de México, Leticia Delgadillo, reveló que como docente de una escuela particular, este tipo de planteles son de los más castigados con respecto a la entrega de los libros de texto gratuitos, cuyo contenido señaló que es por proyecto, al igual que en gobiernos anteriores, aunque advirtió de sus contenidos adoctrinadores, que podrían... Eh, desincentivar a los alumnos y acrecentar la brecha educativa, así lo dijo la profesora Delgadillo
16: entonces en este momento pues creo que la concepción de educación del estudiante y del maestro pues de seguir estos puntos pues va a cambiar mucho yo tengo mucha fe en que los docentes van a saber identificar qué son las cosas que no tienen sentido darles a los niños
1: por otra parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina interpondrán denuncias penales contra los responsables de la balacera ocurrida el pasado 9 de agosto en el estacionamiento de la Terminal 2, que dejó un saldo de una joven fallecida y dos policías de Ciudad de detenidos. Pobladores de la comunidad Palo Blanco en la ciudad de Chilpancingo bloquearon ...la carretera México-Acapulco... ...para denunciar el incumplimiento... ...de unas obras pactadas... ...con las autoridades locales... ...en materia hidráulica... ...y también tomaron varias bombas... ...de distribución de agua... ...en tanto un tiroteo sin víctimas... ...se registró este jueves... ...durante uno de los actos de cierre de campaña... ...de un candidato de un movimiento... ...del movimiento ecuatoriano... ...unido a la presidencia de ese país... ...Daniel Novoa... ...ello celebrado... En el área metropolitana de Guayaquil, una de las ciudades importantes de ese país, aunque el gobierno de aquel país ha descartado que fuera un atentado. Continúa el clima de tensión en el cierre de las candidaturas, el rumbo ya a las elecciones presidenciales en Ecuador. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, reveló que el gobierno estadounidense ha deportado a más de 145 mil migrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos tres meses, ello debido a que no cumplieron con los nuevos requisitos para solicitar asilo. Escuche usted, más de 145 mil migrantes que llegaron a la frontera en los últimos tres meses y pues los ha deportado a Estados Unidos. ¿Sabes dónde están ellos? Exactamente, están en nuestro país. El Servicio Meteorológico de San Diego, Estados Unidos, ha informado que la tarde de este jueves el huracán Hillary intensificó su fuerza hasta convertirse en categoría 3 frente a las costas de México. Al respecto, la Conagua informó que en las próximas horas ocasionará lluvias de muy fuertes e intensas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, mientras que en Sinaloa y Guerrero se registran ya muy fuertes, además de un oleaje elevado. El Instituto Nacional Electoral anunció que se imprimirán 312 millones de boletas electorales para las elecciones del 2024, en las que se elegirá nuevo presidente de la República, además del Senado y la Cámara de Diputados. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dijo que en total se imprimirán 500 millones de boletas electorales restos de seis desfines y cuatro tortugas fueron localizados en las playas de Bellavista en el municipio de Guasabe, en Sinaloa en el lugar se determinó que habían muerto hace pocos días, por lo que se documentó el hallazgo para que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Profepa, investigue las causas de la muerte de los animales. Los restos fueron localizados durante una jornada de limpieza que se implementó en las playas de Bellavista. Ahí recolectaron desechos domésticos, botellas y gran cantidad de plásticos. Hasta aquí el resumen de noticias. Soy Heriberto Vázquez Muñoz. Esto es lo más importante hasta el momento. Le saludamos a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Vámonos con el reporte vial. Lo más importante que está ocurriendo en las arterias de la Gran urbe y Zona Metropolitana. Isidro Corro con mucha información. Adelante, Isidro.
17: ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a tomar el curso a la Ciudad de México... Sí, te ofrezco un panorama en materia de vialidad. Estamos ubicados en estos momentos en la zona norte de la capital del país. Tengo la vista insurgentes ya con mucho tráfico, esta importante arteria. Para quien viene del centro con dirección hacia la autopista México-Pachuca, el problema lo tenemos exactamente a la altura de Indios Verdes, por dos factores, obras que tenemos en este lugar y también maniobras del transporte público, camiones esperan a poder ingresar al paradero del Metro Indios Verde. Superando el punto, mejora ligeramente la vialidad hacia el periférico Río de los Remedios. Periférico Río de los Remedios con algo de tráfico también, sobre todo para atravesar el primero centenario y también al llegar al León de los Aldamas, en la colonia... San Felipe de Jesús, aquí tarde en cambiar la luz del semáforo, superando el punto, no hay ningún problema, hacia arriba central. He checado también el circuito interior, como todas las noches, ya con tráfico pesado, principalmente el tramo comprendido de la raza para quien va hacia el aeropuerto capitalino, hasta esos momentos en un camión descompuesto, en la subida de la Peñón de los Baños, ya lo retiraron la vida comienza a normalizarse sobre todo para quien va hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, sentido puesto en el circuito interior con un mejor desplazamiento para quien se dirige hacia el eje 3 Oriente Eduardo Molina Heriberto, lo que tenemos en esos momentos
1: Gracias Isidro Corro, vamos ahora con Mario Miranda en otro punto de la metrópoli adelante Mario, buenas tardes
11: ¿Qué tal, Gilberto? Buenas tardes. Pues informo que un hombre de la tercera ed de edad murió al ser atropellado por un tráiler. Esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos se registraron en la avenida Molinos, casi esquina con periférico. Esto en la colonia Molinos de Rosas de la alcaldía Álvaro Obregón. Las primeras versiones indican que el hombre se encontraba en la acera cuando un tráiler da la vuelta, se sube a la banqueta y atropella a la persona arrastrándolo por varios metros. La persona en vida tenía el nombre de Jorge de aproximadamente 75 años de edad se dedicaba a la recolección de cartón y vivía en situación de la calle. Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de rescates y Urgencias Médicas, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente la persona ya no contaba con signos vitales. También llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el lugar y también detuvieron al chofer del tráiler, que fue trasladado al Ministerio Público para validar su declaración de los hechos. Te informo que también ya en estos momentos se encuentra personal de la Fiscalía quien está realizando el, el peritaje para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo. La vialidad, lo que es en Avenida Molinos, está bastante afectada, ya que se encuentra cerrada esto en dirección hacia patriotismo, hacia Revolución, hacia Río Miscuac, se encuentra totalmente cerrada, en el sentido opuesto para los automovilistas que se dirigen hacia lo que es Álvaro Obregón, hacia lo, lo que es alta tensión, tenemos abierta la circulación, pero tenemos bastante tránsito en esta zona, las alternativas viales para los automovilistas que se dirigen hacia el circuito, Sería Barranca del Muerto y la avenida San Antonio. Heriberto, en la información al momento.
1: Gracias, Mario Miranda. Hay reportes de encharcamiento en la vía López-Portillo, en lo que se refiere a la zona conurbada de la Ciudad de México. Está en el Estado de México. Son las 7 de la noche con 8 minutos, 7 con 8 tiempo del centro. Tengo en la línea telefónica, como dice Jesús Martín, súbale al volumen, A. Ávila, diputada federal por Morena, se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Elena? Me da mucho gusto saludarle. Gracias por tomarnos la comunicación.
10: Al contrario, es un gusto poderte saludar, Heriberto, a todo el auditorio y también a mi querido Jesús Martín, que hace tiempo que no lo veo, pero le mando un abrazo.
1: A la orden. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos charlar con usted en torno a que pues, nos inquieta que diputados de, de, de Morena han denunciado delitos electorales en favor de Claudia Sheinbaum.
10: Sí, pues mira, nos inquieta a todos porque, eh, mira, yo creo que tenemos que cuidar el proceso interno, hay que cuidar al partido, hay que buscar que este ejercicio de democracia interno esté dotado de legalidad, de legitimidad. Todo el tiempo se ha pedido piso parejo, el propio presidente de la República lo ha dicho, les ha pedido a gobernadores, alcaldes, funcionarios, no se metan en el proceso. Ni yo lo hago, yo no me meto en el partido. El presidente de la República llegó al cargo, nadie se lo puede escamotear, dotado de legalidad y de legitimidad también. Así deben de ser los procesos, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Y más pensando en el 24, para que llegue quien llegue con legalidad, legitimidad y sin alterar la paz pública. Entonces hay muchas cosas que ya de verdad nos preocupan enormemente Existen las asimetrías, no solo lo dice Marcelo Ebrard, del propio Ricardo Monreal, también escribía en un tuit que esta falta de equidad en el proceso interno de Morena se tiene que atender, estamos a tiempo, decía Monreal, de corregir, y yo creo que así debe de ser, porque mira, hay señalamientos, nos han llegado reportes de la ciudadanía, videos, fotos, de temas tan delicados como que desde la Secretaría del Bienestar, eh, cuando se entregan las tarjetas del Bienestar... Van acompañadas de un periódico con la cara de la doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, sí. y que les piden otros datos adicionales a las personas. No es nada contra la doctora. No es un tema de filias, fobias, no. Es un tema de legalidad. Los programas sociales tienen que estar blindados. No se pueden usar de esta manera. Es grave que sigan persistiendo estas asimetrías, que siga habiendo usos descarados, de presuntos, para ser elegante, porque yo no soy el órgano jurisdiccional, pero de presuntos desvíos de recursos públicos, de eventos masivos, que tú dices, cuando sacas cuentas, pues, ¿de dónde te dio para esto, no? Sí. O sea, para este tipo de eventos, las cuentas no salen. Le decía yo hace rato en otra entrevista a una gran compañera periodista también, tienes un elefante enfrente, o sea, ¿cómo no lo vamos a ver? Y por supuesto que lo que queremos es que esto se corrija por el bien del proceso interno que te decía del partido sí. y de quien llegue para que no sea cuestionado en su legitimidad también. Entonces, por eso estamos levantando la voz y pues hay distintas rutas que se pueden seguir en este sentido y con con los elementos que los propios ciudadanos y ciudadanas nos denuncian y nos han hecho llegar inclusive a, a legisladores, etcétera, etcétera en distintos estados de la República y demás. ¿Qué se podría hacer, me dirías, es la respuesta? Bueno, primero, pues pedirle a Morena que por favor nos ayude a frenar ya este tipo de situaciones que no están abonando en nada a nuestro partido. Por otro lado, pues, siempre estará la parte jurídica, tienes al órgano administrativo que es el INE, tienen una unidad de quejas puedes eh, apuntalarlo de tal manera que prospere vaya a la sala especializada superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienes una fiscalía especializada en materia de delitos electorales y se configura el tipo penal o delito y yo creo que la secretaria de Bienestar tendría que estar explicando qué es lo que está haciendo con los programas, porque me parece de verdad grave y es algo que no podemos permitir y además yo diría por último, háganle caso al presidente de la República. Nada el presidente más. lo ha dicho de manera contundente, no metan las manos, no se metan, y yo lo hago, pues háganle caso al presidente, es por el bien del proceso.
1: Oiga, diputada, eh, ¿sabemos cuántos diputados están participando en esta denuncia colectiva?
10: Sí, mira, es una en cuanto a, a las vías jurídicas que tengan que correr, bueno, pues ya poco a poco iremos dando información y se irá a, dando... Este proceso, porque tú sabes que lo jurídico lleva su tiempo. Sí. Hay por lo menos, hasta donde yo tengo conocimiento, unos 82 diputadas, diputadas, diputadas y diputados de Morena, también hay senadores, hay unos siete, 27 del Verde, porque una parte del Verde es pro Marcelo Ebrard y habrá, me parece, unos 8 del PT, por lo menos unos 120 legisladores federales. Sí. más algunos locales y,
1: no, no, sí, no, pero no, no poca cosa pero,
10: eh. pero el número no es menor ¿eh? no es
1: menor claro claro oiga estos señalamientos fracturan fracturan el partido no
10: pues mira yo le apostaría a que no fracturen sino a que como dice Ricardo Monreal sea una oportunidad de corregir en lugar de dividirnos y de fracturar y de polarizar, al contrario, atenderlo, atender estas asimetrías, acabar con ellas, que se ha dicho desde el inicio de una sucesión anticipada de manera histórica. Nunca habíamos vivido un momento así. Entonces, desde un principio se ha señalado que el piso no estaba parejo, el propio Gerardo Fernández Noroña lo llegó a decir muchas veces, y ahora recula. Eh, yo respeto mucho al compañero Noroña, de hecho me cae bien, me veo bien con él, pero pues yo el día que sí, me lo entiendo. encuentre, sí le voy a preguntar, o si tú lo entrevistas, dile, oye, pues, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué reculas, decía no?
0: Esa, exacto. Primero esa, te
10: entonces. quejabas de algo, y ahora resulta que pues, ya no.
0: <risa> pues, no, sí. no
1: entiendo Oiga.
10: congruencia, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Tiene eh, una pregunta, ¿tiene algún registro de trabajadores de gobierno que reparten publicidad a favor del ex jefe de gobierno?
10: Bueno, el registro como tal no sé si está en manos del jurídico, uh -huh. pero de que se han ido acopiando los elementos pues precisamente para buscar transitar por las vías jurídicas, porque los llamados múltiples a la equidad de la contabilidad, ni siquiera le hacen caso al presidente de la república, no es posible, o sea deberían seguir su ejemplo, creo que te lo dije al inicio de la entrevista, Shit. nadie le puede escamotear al presidente de la República, la de legalidad y la legitimidad, legitimidad de origen con la que llega al cargo. Claro. Eso es ejemplar en Andrés Manuel López Obrador, debería de inspirarlos, a los compañeros y compañeras que están haciendo las cosas de manera eh, inadecuada, yo diría, violando la Constitución y las leyes en la materia electoral, o presuntamente, para ser elegante no, a, a invadir la esfera competencial de los órganos jurisdiccionales o del órgano jurisdiccional, ¿me entiendes? O de, sí. en su caso, la unidad de quejas de línea del administrativo. Entonces, yo no le apuesto a la fractura, le, le apuesto a que entremos en razón, a que hagamos una política distinta, a que pongamos los puentes y a ganar las victorias con honor, que es como se tiene que hacer, para que nadie pueda...
1: Escatimarles.
10: Eh, Exacto.
1: Escatimarles algo, palabra, ¿no?
10: ¿no?
1: Bueno, pues diputada Selene Ávila, fe, diputada federal por Morena, gracias por su tiempo, gracias por, por aclararnos cómo está este asunto y pues ojalá que, 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 que se llegue a consenso y que se hagan las cosas como se debe de acuerdo a la visión que usted nos está exponiendo.
10: Pues ojalá que sí, de verdad que ese es el anhelo que nosotros tenemos y lo que nos motiva a levantar la voz. No podemos permitir atropellos, no podemos permitir que las cosas sean así. Si nos asumimos que somos diferentes y se repiten prácticas de partidos que están criticados, pues entonces qué incongruencia. Y yo, yo animo y hago un llamado a la serenidad, a la mesura y a la política como vocación.
1: Muchas gracias. Pues ahí están, palabras de la diputada. Gracias diputada Selene Ávila de Morena. Vamos a la información financiera con Héctor Vieira.
7: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.16% equivalente a 626.27 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 53.201.44 unidades en una jornada marcada por caídas en los valores del sector de materias primas. En Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 0.84% para quedarse en 34.473.90 unidades. Por su parte el Standard Poor's restó 0.78%, ubicándose en 4.370.14 unidades, y el Nasdaq cedió 1.17% para cerrar en 13.316.93 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.12% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 67 centavos a la compra y 17 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 10 centavos a la compra y 18 pesos con 60 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 8.08% para ubicarse en 26.436.50 dólares por unidad, equivalente a 452.331 pesos mexicanos con 16 centavos. El gobierno de Estados Unidos oficializó la solicitud a México de un panel arbitral o de resolución de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado Temec, para dirimir las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado, conocido como transgénico. La Reserva Federal de Estados Unidos informó que la producción industrial subió 1% en julio, tras dos meses consecutivos de caídas, aunque en términos interanuales acumula una caída de 0.2%, lo que podría influir ante una posible alza en su tasa de interés durante su reunión de septiembre próximo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira
1: por la información las 7 de la noche con 19 minutos 719 tiempo del centro estas son las noticias de la tarde a través del heraldo radio y toda la cadena nacional bueno pues eh, ¿tenemos, tenemos más información tenemos en la línea telefónica a Ignacio Mendívil, corresponsal de Heraldo Media Group en Durango. Y es que pues la noche de este jueves va a comenzar en esa entidad el primero de los cinco foros regionales del Frente Amplio por México. Ahí Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Cril Miranda van a exponer sus posturas y propuestas como parte del proceso que definirá su candidato a la presidencia de la República. Es así, Ignacio. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde esta ciudad capital y efectivamente se ha acumulado un grupo importante de ciudadanía, más que de militantes del PRI, del PANO, o del PRD, Sociedad civiles, se ha eh, apostado afuera de este hotel que está en el centro histórico de esta ciudad para estar pendientes de lo que va a suceder dando seguimiento en lo que son las redes sociales para poder ver ahí este debate. Déjame decirte que hace unos instantes atendió a los medios de comunicación Marcos Cortés donde señala que pues eh, de este lado de la moneda de, de, de la alianza pues si sí hay debate, si sí hay encuentro si sí hay eh, eh, exposición de motivos de planes, de proyectos de cómo ven al país, qué es lo que está pasando, cómo se puede resolver qué se puede avanzar, qué se debe de dejar de hacer, por lo cual pues este inicio que se da en Durango, pues es el buen augurio porque están dentro de un estado donde la alianza ha tenido una este, importante representatividad social y bueno pues eh, eh, hasta el momento se está acreditando los 300 asistentes a esta sala donde se llevará a cabo mediante sorteo la participación de estos tres aspirantes donde bueno pues eh, Beatriz Paredes como representante del tricolor y que ellos son los anfitriones, bueno, pues han tenido un, eh, una cobertura y un, este, una logística muy importante porque aquí pues los cuadros de los diferentes municipios, de, de las diferentes organizaciones y todos ellos pues también tienen representación. Aquí también se dio cita el presidente del estado del PRD que, bueno, se había señalado que ya se podían haber salido, ¿No? Aquí en Durango está sólida la alianza con el PRD, con el PAN, y con el PRI, y al término de este de este debate o de este foro, pues, eh, los panistas se reunirán en su casa y en, en lo que es el partido y tendrán un encuentro con las bases de este eh, instituto político, lo que es eh, Xochitl Galvez, y Santiago Cril. Así las cosas, y estamos en vísperas de que inicie todo este procedimiento, y estaremos eh, dándoles cuenta de cómo se va vaya dando eh, los pormenores de todos los asistentes y lo que suceda en el
1: foro. Ignacio, me llama mucho la atención lo que mencionabas en torno a que, más allá de militantes, entre paréntesis de repente acarreados o gente que llamen lo de los partidos, etcétera, pues que gente de a pie, es decir, como tú o yo, ciudadanos comunes y corrientes que acuden a este llamado, y eso suena muy interesante, ¿no?
15: Aquí la verdad es que se ha hecho una este una cadena de este de amistades, de conocidos, desde los jóvenes hasta los adultos mayores del centro histórico, pues están aquí con sus bordones y sus eh, sillas, este atentos a lo que pasa, porque sí se ha reunido un grupo importante que te digo, no se ven las movilizaciones de movimiento territorial, de la CNC, de las organizaciones tradicionales del Tricolor o del Partido de Acción Nacional sino de la sociedad civil del centro histórico, este comerciantes, este pequeños este Agricultores, eh, industriales, claro. De la gente la gente de, de, que conocemos en el centro histórico está dando, se cita aquí en este eh, hotel, pues para ver lo que está sucediendo, porque se ha causado gran impresión después de las eh, declaraciones que hizo Xochil en el Parque Guadiana, eh, donde ella arremetió contra el presidente por la situación de la violencia que se vive, no solamente en San Juan de los Lagos, sino en todo el país.
1: Pues sí, vamos a ver qué pasa y te agradeceremos como siempre que nos tengas al tanto de la información allá desde Durango. Ignacio Mendíbil, corresponsal del Aldo Media Group, estamos al pendiente, muchas gracias por este reporte. Estamos pendientes. Buenas tardes. Muchas gracias. 7:23, tiempo del centro. El gobierno de Estados Unidos se dispone a intensificar su denuncia a la prohibición mexicana del maíz modificado genéticamente, la cual afirma viola el Tratado de Libre Comercio Temec. Este jueves, la representante comercial estadounidense Catherine Tai anunció mediante un comunicado que recurrirá a un panel del Temec para impugnar la prohibición de México por este tipo de cultivo. Tai agregó que hoy... Estados Unidos está dando el siguiente paso para hacer cumplir las obligaciones de México bajo el Temec, pues dijo que es fundamental que nuestro país elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el TEMEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria. Destaca que nuestro país importa unos tres mil millones de dólares de Cultivo cada año de ese tamaño, de ese tamaño, la importancia de nuestro país en torno a este intercambio comercial contra eh, maíz transgénico. Vamos a ver qué ocurre. Esto esto está empezando, esta disputa. Unas declaraciones en febrero que ya, ya no se va a aceptar y los, los agricultores, hay un TEMEC, agricultores estadounidenses dicen eso. Vamos a mensajes, estamos de regreso con más. ¡No se vaya! Tenemos mucho, mucho más para usted a través de Noticias de la Tarde.
0: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
13: Cat promedio de 31.7% sin IVA Vigencia del 1 al 31 de agosto RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM a todo con todo.
1: 7 de la noche con 31 minutos 7 con 31 tiempo del centro del país. Gracias por continuar en la parte final ya de este espacio en Noticias de la Tarde a través del Heraldo Radio. Luego de que el pasado lunes la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral presentó y respaldó el anteproyecto de presupuesto 2024 por un monto de 23,757 mil millones de pesos. La consejera eh, Rita Bel López Vences anunció que que mañana será puesto a consideración del Consejo General, donde esperan haya sensibilidad y disposición. Pepe Alemán, corresponsal de Heraldo Media Group, en San Luis Potosí, tiene más información.
4: Pepe, ¿cómo está? Luego que el pasado lunes la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó y respaldó el anteproyecto de presupuesto 2024 por un monto de 23 757 millones de pesos, la consejera Rita Bel López Vences anunció que mañana será puesto a consideración del Consejo General, donde esperan haya sensibilidad y disposición. En entrevista en la capital de San Luis Potosí al participar en los festejos por el 20 aniversario de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE confió que haya disposición a escuchar por parte del Pleno del Consejo General los argumentos y disipar todas las dudas. La consejera Rita Bell dijo que el anteproyecto de presupuesto es producto de un trabajo exhaustivo donde participaron con propuestas y proyectos las juntas locales, las juntas distritales y las diversas direcciones del nivel central en mesas de trabajo intensas y largas donde revisaron peso por peso bajo un principio de austeridad. Ante las críticas que desde el Ejecutivo se han vertido en torno a que el INE puede ahorrarse hasta 10 mil millones de pesos si se amarra el cinturón, Rita Bell López Vélez señaló que ya tuvieron en cuenta ...con integrantes de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados... ...a quienes presentaron el anteproyecto... ...y las justificaciones del aumento de aproximadamente el 11% respecto a la elección del 2018... ...y estarán atentos a las observaciones que tenga el Ejecutivo Federal para aclararlas o subsanarlas... ...informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
1: En el centro del país esta información 7 con 7.33 tiempo del centro, Avenida Nacional... ...hay un charcamiento terrible, terrible... Eh, autos varados, en fin, está, está pegándonos, estamos en plena temporada de lluvias Fíjense que el día de hoy apareció dentro del suplemento especial Ruta 2024 de Heraldo Media Group El caso concreto de Veracruz, en, este, en esta colaboración que hace el heraldo en alianza con Poligrama y nos abría el panorama en torno a Veracruz hoy salió desplegado este eh, es, es, esta edición especial donde dice que Morena lleva delantera holgada rumbo a los comicios Está interesante, se, en, se nos ilustra eh, en una infografía los candidatos, los que suenan, los que se ven y después también una por partidos políticos. Tengo la línea telefónica eh, a Sergio Gil Rullán, dirigente de Movimiento Ciudadano, allí en esa entidad donde estamos hablando, Veracruz. Muchas gracias, Sergio, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Sí, muy bien,
1: ¿usted cómo está? Bien, muchas gracias, pero queremos preguntarles a los veracruzanos cómo van las cosas por allá. Viene también una elección muy interesante.
5: No, hombre, con este gobernador que tenemos muy fregados, recordemos que tuvimos a Javier Duarte y pensamos que no nos podía ir peor. Ese que creó la ley Twitter y metió a periodistas a la cárcel, ese que se le dispararon los feminicidios y los asesinatos, ese que nos dio la deuda pública brutal, pues adivinen qué, con Cuitláhuac García, lo mismo, tenemos más deuda que con Duarte, tenemos más presos políticos, mil 1.033 cárcel que son inocentes por un crimen que ellos aprobaron, y para acabarla. La deuda pública que está brutal, número dos en feminicidios, el escándalo brutal que nos tiene que mover de Poza Rica de los cuerpos que se encontraron en refrigeradores, sí. y por si fuera poco, así como Duarte le dio a los niños con cáncer agua en vez de medicinas, en este gobierno de Veracruz también una sola jeringa. Fue usada por más de 24 horas por muchos médicos solo lavándola con agua porque no tenían más herramientas en un hospital que acababan de inaugurar y que a los tres días se les inundó. Pues está lloviendo sobremojado, lamentablemente, en Veracruz, con este gobierno de Tislavo García.
1: Siempre hemos dicho que es de los estados más ricos de, 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 del, del país, ¿no? Es increíble todo lo que existe en belleza, en producción, y ya no digamos la alegría de la gente, ¿no? Y aquí sí, aquí sí tenemos que decirlo, ¿no? Este nos encanta escuchar noticias de, de Veracruz que ya una cosa y otra, pero por desgracia, en los últimos tiempos, pues ya está, usted ha enumerado lo que les ha ocurrido. Ahora, en este en esta encuesta, pues aparecen también, eh, a, a, aparecen eh, personajes de la vida política de ese estado y concretamente de Movimiento Ciudadano aparecen José Manuel del Río Virgen y Sergio Gil con... Eh, en una pregunta que se hizo, de que eh, independientemente de preferencias, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del Movimiento Ciudadano a la Gobernatura? Y, y ahí aparecen estos dos nombres con, con una intención interesante, con unas cifras, cifras eh, eh, al alza.
5: A ver, eh, estoy ar ampliamente sorprendido, contento, definitivamente no lo esperábamos, yo tengo 34 años, nunca he sido diputado, nunca he sido alcalde, nunca he sido funcionario público, y lo único que nos ha tocado es llegar a la dirigencia del Movimiento Ciudadano, recuperarle el registro que había perdido, sacar la votación más alta en su historia, en su último proceso electoral, ganar 17 alcaldías, lograr dos diputaciones en el Congreso del Estado, y recorrer ya muchas veces los 212 municipios. Entonces el hecho de que hayamos salido en las preferencias de las personas que es algo que no esperábamos, pues me llena no solo de alegría, sino de emoción, porque eso dice lo que está pasando a nivel nacional, que hay una nueva generación de actores políticos que estamos construyendo y que estamos creciendo, así como Luis Donaldo Colosio, en Monterrey, Samuel García en Nuevo León, Enrique Alfaro en Jalisco, Pablo Lemus en Guadalajara, Vivi Ravelo en Campeche, Jorge Álvarez Maínez, lo que está construyendo en Ciudad de México. Entonces eso es lo que refleja para mí esos números de la mano con alguien que es mi compañero del partido, que tiene toda la experiencia del mundo y que acaba de ser preso político por Cuitláhuac
1: fíjese nada más Pues sí, y, y bueno, pues ahí está la percepción Eso es lo que dice a bote pronto la gente Y es que, pues se nos viene encima Van a ser 50 diputaciones estatales eh, 30 de mayoría relativa 20 de representación eh, proporcional Viene lo de la gobernatura Y el padrón electoral a los que hay que convencer Pues estamos hablando nada más de, de 6 millones, ¿no? 6 millones Es correcto un, un poquito menos,
5: pero por ahí, ah, somos Dios. el cuarto padrón del país junto con
1: Jalisco que es el tercero, con
5: la diferencia de como 50 mil votantes
1: Así es, ahora además menciona también esta edición especial del de Heraldo de México que aparece hoy en el diario impreso que los ediles en los 212 municipios de Veracruz duran en su cargo, es importante informarle a la nación, cuatro años, por lo que en los comicios del 24 no serán renovados estos puestos de representación popular, además pues que no tienen opción de reelegirse
5: Sí, es una ley que pre, que quisimos cambiar, propusimos la iniciativa ante el Congreso con nuestras diputadas para poder aumentar los tiempos electorales y a la ciudadanía le costara mucho menos el proceso electoral. Pero como estos de Morena ya ve que son bien tramposos, decidieron no aprobarlo y se fueron con alcaldes de cuatro años. Entonces vamos a tener elecciones en el 2024 donde les vamos a ganar. Y vamos a tener elecciones en el 2025 para las alcaldías de todo el estado de Veracruz, que son 212 alcaldes, 212 síndicos y regidores y 630 regi perdón, 212 síndicos y 630 regidores para todo el estado.
1: Así es. Bueno, pues yo le agradezco infinitamente Sergio Gil Rullán, dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Algo deben estar haciendo bien que ya aparecen ustedes en encuestas a nivel nacional y en la, esta edición que apareció hoy en eh, El Heraldo de México, esta edición de Ruta 2024 en colaboración con En Alianza con Poligrama. Muchas gracias por tomar la llamada y pues bueno, a seguir trabajando, ¿no? no
18: hombre,
5: muchísimas gracias. De acuérdese que caballo, que hay... En eh, Veracruz vamos a recuperar la alegría para no regresar ni al pasado con las viejas prácticas, ni seguir con este presente que nos está acabando.
1: Se cortó un poquito, pero lo que quiso decir es, caballo que alcanza gana, eso es lo que nos iba a decir. Caballo es que, que hay...
5: alcanza gana, y en Veracruz no vamos a permitir ni que regresen los Duartes, ni que sigan los Cuitlagos. El Movimiento Ciudadano tiene una nueva generación y vamos a estar haciendo las cosas distintas.
1: Gracias por tomar la comunicación, Sergio Gil Rullán, dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Buena tarde y hasta vez, entonces.
5: Muchísimas gracias por el espacio y el programa, y un saludo a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, muy gentil. Son las 7 de la noche con 40 minutos, 740 tiempo del centro del país, noticias de la tarde, el espacio de Jesús Martín Mendoza. Tengo en el estudio, usted ya lo conoce, él es Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial de esta nuestra casa, el heraldo de México. Mi estimado Ray, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Humberto? Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Este ¿De qué nos vas a platicar? Pues fíjate que ya eh, ya se
9: cumplieron ya casi cinco meses de la de la designación de Guadalupe Tadey eh, al frente del INE como presidenta del Instituto Nacional Electoral y pues hasta ahorita lo que hemos visto es un INE pasivo rayando prácticamente en la abyección eh, pues ante, ante la prepotencia del presidente López Obrador de que los tunde a mañanazos a, al INE y al organismo electoral, y además ignora sus llamados a no intervenir en el proceso electoral de 2004. Peor aún, Humberto, porque a diferencia de su antecesor Lorenzo Córdoba, Tadei parece estar normalizando y fomenta la abnegación de este organismo, eh, al no atreverse siquiera a defender públicamente las resoluciones que... Que están afectando al mandatario, y mucho menos, puta, no lo diga, no lo ni mal, Dios responderle eh, a, a sus constantes ataques. De nada le ha servido a, a Tadey sus caravanas, eh, hacia hacia el presidente López
1: Obrador. Sí, porque, porque la, la califican así como de entreguista y que no lo critique. Y, de y como de dices, todos lados, ¿no? De todos pero lados, pero no, no ha cambiado el golpeteo del presidente,
9: de acuerdo y, a tu y, óptica. Y fíjate, una de las primeras acciones de Tadey prácticamente el mismo día que inició su su presidencia en el lunes, en, en el INE, perdón, estábamos hablando del 4 de abril, sí. fue presentarle sus respetos al gobierno de López Obrador en una, al reunirse con el que era su secretario de gobernación, Adán Augusto López. Podríamos uh, pensar por diplomacia o por no diplomacia, cortesía, ¿no? Pero mira, uh. te voy a contar todo lo que ha, ha pasado después de esa reunión del 4 de abril, el primer día de Tadej como presidenta del INE. Luego, el, un par de meses despre, de, después, el 13 de junio, los 11 consejeros, recordarás, el, eh, se fueron a a Palacio Nacional, encabezados por supuesto por Guadalupe Tadey, a encontrarse con López Obrador. Ahí recuerdo una columna de nuestro director editorial, Alfredo González Castro, eh, en su columna fuego lento del 28 de julio, él narró un poquito de lo que fue en esta reunión, él dice textual, el presidente les leyó la cartilla y les ordenó, más no les sugirió, actuar con base en los intereses de la 4T. Eh, eso es lo que narra Alfredo González Pero no solo eso, a Humberto Para dejar clara su cerc cercanía con la 4T Taday recibió el 25 de julio En el INE a los gobernadores oficialistas Reunión en la que, por cierto, acuérdate Que dejaron encerrada la prensa Para evitar que se enterara de lo que ahí ocurrió Que de todos se enteraron, pero los habían encerrado
1: Ustedes no pregunten, ustedes nada exacto. Aunque
9: después supo que el sonorense Alfonso Durazo, que también es presidente Del Consejo Nacional de Morena, hay que recordarlo Prácticamente regañó al INE a, por estar eh, pues, supuestamente eh, coartando la libertad de expresión del presidente yeah. López Obrador le pidieron que dejara que hable sobre los temas que quiera, incluido por supuesto los electorales, que lo sigue haciendo, pues, y el INE pues parece que no, no tiene cómo meterlo en cintura, pero Lupita Tadeí, Humberto, todavía quiso demostrar aún más su afinidad con el obradorismo. En una entrevista que, que publicó la jornada el pasado 4 de agosto, ella está prácticamente respaldando una reforma electoral ¿de qué estoy hablando? Pues del proyecto que que se le ha frustrado al presidente López Obrador una reforma electoral que minimice al INE a una simple oficina para poner mesas de recepción de votos. ¿no? Eh, ¿Y cómo ha tratado la oposición Tadej, Humberto? Pues Tadej le pidió una... Perdón, la oposición le pidió una reunión eh, el pasado 1 de, de julio y pues no los ha recibido, no se ha reunido ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PREDI, mucho menos con el bloque completo que forma el Frente Amplio y por México. Pero sí
1: llevó a su equipo a la presidencia para que lucharan es, a, a al es.
9: presidente de la República. ¿Y, y qué ha recibido a cambio Tadei? de parte del presidente Humberto insultos descalificaciones críticas desprecio y cuando pues ella pensaba que se había ganado el, el favor menos, del presidente no al menos les iban a aprobar sus veintitrés mil millones de presupuesto que están pidiendo para 2024, el propio presidente López Obrador pues ya Dijo, ya cambió de parecer. Ayer dijo que pues que siempre no. Y dice que hay que recortarle 10 mil millones. Lo sugirió y todos sabemos que las sugerencias de López Obrador al Congreso se convierten en órdenes expresas para sus diputados. 10 mil millones de pesos menos para el INE. Pero aún así, Lupita sigue calladita, calladito. Alberto. Oye,
1: Ray... Pues no se cansará O sea, eh, ha tendido puentes Yo trato de ser tu amigo Tú me dices un día que no, bueno, tal vez estaba enojado Oye, un refresco, no, pues no Oye, un cafecito, O sea, ella ha intentado Por todos los medios eh, eh, Caer bien y pues nomás no lo logra, ¿no? Bueno, su trabajo no es caerle bien al presidente Claro, no debería de su ser Su trabajo
9: es ser, un, es ser un árbitro electoral Neutral. Y que haga que se cumpla la ley Como lo establece la, la Constitución Y las leyes electorales lo cual, está, lo, no, no, la mujer está más preocupada por caerle bien al presidente que en estar aplicando la ley, porque el presidente sigue sal, pasándose por el arco del triunfo todos los llamados del INE para que deje de meterse en la elección de 2024. Y Tadei ni se asoma. Ni dice esta boca es mía
1: El Señor presidente, le recuerdo lo que le dije no, eso, Mejor eso son otros consejeros y consejeras son
9: los que salen a, a defender Ella no se ve defensa alguna Híjole Y ella definitivamente va a ser la que va a llevar la elección presidencial a... ¿Eh? ella ah, es la que la que, ella es la responsable directa de la de que la elección presidencial de 2024, pues ante si tantos desaires se cansará o, o cómo lo vislumbres Híjole, la verdad no, no sé eso ya habría que preguntarle a ella <risa> yo, yo, yo tengo eh, pues una teoría y todo, pero con lo que pase por la cabeza de la de la presidenta de Lina y sí,
1: tendríamos Hay que preguntarle es. por qué no defiende a, al instituto. Vale. Pues perfecto. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial de Heraldo Media Group. Muchas gracias, por como siempre, por, por aclararnos el panorama. Y hoy, hoy te leemos en, en, qué, en, en, la página en la página 6 del Heraldo. Y te imaginas nada más para dejárselos de
9: colofón para que funcione. Venga. Te imaginas si al presidente no le gusta el resultado de la elección 2024. ¿Qué
7: va a
1: hacer Tadei? Por lo pronto le va a echar la culpa, ¿no? Pues, no se va a frenar. ¿Y, ¿y qué, qué va, va a hacer ella? Ser? ¿Qué va a hacer? Pues no quisiera estar es para eso. Para la reflexión. Pues exactamente, muchas gracias Raimundo Sánchez Patlán por esta información Son las 7 de la noche con 47 minutos Este análisis es tan pero tan interesante Ray, gracias Una mujer franco canadiense fue sentenciada a casi 22, 22 años de prisión en Estados Unidos Por enviar en el año 2020 una carta que contenía ricina mortal al entonces presidente Donald Trump Pascal Ferrié, de 56 años, se declaró culpable en enero pasado por violaciones de las normas sobre armas biológicas, tanto por posesión como uso. La pena impuesta corresponde a los 262 meses de prisión previstos en un acuerdo con la Fiscalía. Información Internacional, Alina Leal Hernández, a través de El Heraldo Radio, en estas noticias de la tarde
19: detenciones por los apoyos de Washington a Ucrania, un ciudadano estadounidense fue detenido por autoridades rusas bajo los cargos de espionaje, por lo que podría enfrentar hasta 20 años en prisión. De acuerdo con la agencia Interfax, Jen Spector, con nacionalidad estadounidense, pero de origen ruso, se declaró culpable y llegó a un acuerdo de colaboración con los investigadores. El próximo domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, así como a 137 asambleístas que deben completar el periodo de gobierno que termina en mayo de 2025. Esto, mientras el candidato el candidato presidencial Cristian Zurita aseguró que cuenta con una fuerte custodia policial porque él tiene el mismo perfil de riesgo que su amigo y colega asesinado la semana pasada, Fernando Villavicencio. Incluso aseguró que Ecuador es un narcoestado. En Colombia, un fuerte temblor sacudió una amplia zona del país, incluida la capital Bogotá, en donde decenas de personas evacuaron edificios y oficinas, así como restaurantes. El Servicio Geológico Colombiano informó a través de ex-Twitter que temblor ocurrió a las 12.04 hora local y tuvo magnitud de 6.1 grados. Un hacker brasileño reveló este jueves en una investigación que el expresidente Jair Bolsonaro le pidió que manipulara una máquina de votación electrónica para demostrar que el sistema electoral de Brasil era vulnerable al fraude durante la campaña del año pasado. El programador informático Walter de dijo a los legisladores que se reunió en agosto con Bolsonaro, quien le pidió que discutiera la idea con expertos del Ministerio de Defensa y le ofreció perdonarlo si sufría consecuencias legales. Investigadores han concluido que existe un riesgo raro pero real de que un tsunami causado por sismos podría inundar partes de la costa Anchorage bajo ciertas condiciones de acuerdo con reportes de un periódico local, lo que supone un cambio con respecto a lo que se pensaba hasta ahora sobre el riesgo que corría la mayor ciudad de Alaska.
1: Hasta aquí la información. Muchas gracias, Alina. Eh, son las 7.49, 7.49, tiempo del centro. Estamos llegando a la parte final de esta emisión. Tengo en la línea Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Casa de Bolsa Finamex. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes.
18: Hola, Heriberto. Muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo
1: estás? Muy amable. Muchas gracias. También aquí una gran pregunta a un experto. Y no sé si es gran pregunta, pero sí es una pregunta. ¿Por qué el mexicano nos tiembla al, al, al invertir? ¿Por qué le tenemos miedo a ello? ¿Y es así todavía? Yo, yo, yo percibo eso.
18: Sí, yo creo que sí es gran pregunta. Y además, pues efectivamente, en tema de inversiones nos falta todavía un gran, gran camino por recorrer. Eh, yo creo que existen muchos mitos alrededor de las inversiones y es lo que hace que las personas no den ese paso o no se animen a invertir. Eh, yo creo que te podría decir que los, de los mitos más comunes es que las personas creen que invertir es para millonarios, creen que invertir es para expertos, eh, las personas creen que invertir es inseguro, ¿no? Esos tres mitos, eh, tal vez agregar que creen que es complicado. Yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando tu programa eh, seguramente se identificarán con alguno de estos mitos, ¿no?
17: Sí.
1: Si
18: sí. esto detiene a las personas eh, en, en esta toma de decisiones que es bien importante, eh, pues porque al final estamos hablando del patrimonio de las personas, ¿no?
1: Claro, y a veces no ni siquiera estamos hablando de que vendas una casa y, y ello lo inviertas, sino no, no necesariamente, so, son hábitos. ¿Es cierto que hay una cosa que se llama inverfobia?
18: Inverfobia es... Es la manera en que nosotros llamamos a este fenómeno, a esto que estamos viendo, a esto que acabamos de describir, a estos mitos, y que además tiene un, un, una afectación muy importante en la población y tiene que ver completamente con la inflación. ¿no? La inflación lo que es es que los precios de las cosas van subiendo y entonces si tú no inviertes tu dinero, ¿qué quiere decir invertir tu dinero? Que hagas crecer tu dinero. ¿Sí? Resulta que lo que te querías gastar ese dinero dentro de un año, dentro de dos años o en la fecha que tú quieras, pues ya no te alcanza para lo mismo, por la inflación, ¿no? Entonces, lo, tiene una afectación directa porque tu dinero está perdiendo valor si tú lo tienes parado y si no lo tienes invertido. ¿no? Por sí. eso
1: es tan importante. Si no se mueve, ¿no? ¿Nos podrías explicar en unos dos minutitos las ventajas de invertir eh, y, y esto este, tenerlo como presente en nuestros, en, en un hábito, hacerlo de, lo de tener bien presente las finanzas personales?
18: Claro. Mira, yo creo que la primera... Ahorita lo decíamos, tu dinero va a estar creciendo, tú puedes estar haciendo la actividad que quieras y si tú tienes tu dinero invertido, te vas a ir a dormir y tu dinero en la noche va a estar creciendo, en el día en todo momento va a estar creciendo. Esa sería yo creo que la primera ventaja. Segundo, ya ahorita lo decíamos también, te proteges contra la inflación, ¿no? Tú no te vas a estar preocupando porque el día de mañana ese dinero ya no te alcanza para lo mismo, ¿no? Al contrario, si tú inviertes, tu dinero va a crecer y te va a alcanzar para eso y para más. Eh, otra ventaja bien importante es que vas a tomar mejores decisiones financieras. Cuando tú inviertes, cuando empiezas a llevar esta planeación eh, de tus gastos, de tus ingresos, empiezas a tener más orden en tus números, en tu economía, lo que, vas a, lo que va a pasar es que vas a tomar mejores decisiones financieras y al final esto se traduce en algo bien importante y es tranquilidad financiera. Vas a estar mucho más tranquilo, vas a estar mucho más... Eh, feliz es la palabra, además, ¿no? cuando tienes este este orden y sabes que tu dinero, al final de cuentas, está creciendo.
1: Sí. Oye, y, y esto hay que hacerlo un hábito, ¿no? O sea que Esto sí que se nos haga costumbre.
18: Es un hábito, y lo que hay que hacer es buscar herramientas, buscar herramientas eh, que, que rompen estos mitos. La verdad es que es muy sencillo. Actualmente hay muchas opciones. Tú puedes encontrar en Casa de Bolsa Finlamex. Nosotros tenemos una herramienta en donde, de manera muy sencilla, Tú puedes invertir tu dinero, lo único que tienes que hacer es simplemente seleccionar el plazo al que quieres poner tu dinero. Puedes encontrar ahí mismo y muchas opciones en donde puedes crearte el hábito también del ahorro con inversión, ¿no? El, el juntar estos dos conceptos es lo más importante. Ahorrar, pero este dinero que estás ahorrando, invertirlo. Entonces no solo vas a estar guardando dinero, sino que tu dinero que, que ya estás apartando ese ingreso, lo vas a estar haciendo crecer, ¿no? Creo que es la, la, manera, más, la manera más fácil y además hay otro factor bien importante y entender que el, que el contexto actual que tenemos, las tasas de interés actualmente en México están niveles históricamente altos y eso hace que sea una oportunidad bien importante. Ahorita, de manera muy fácil, con poco dinero, tú puedes empezar a invertir y además aprovechar tasas de interés que son muy atractivas, ¿no? Estos rendimientos, estos altos rendimientos sí. y que de manera muy segura Tú vas a tener tu dinero seguro
1: y creciendo. Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Casa de Bolsa, Finamex. Gracias por tu tiempo y tus grandes consejos. Eres muy gentil. Al
18: contrario, muchísimas
0: gracias a ti, muy Buen, buenas
1: noches. Muy buenas noches. Nos vamos. Gracias a nombre de Giovanna Torres, Alina Leal, Ángel Arellano, Héctor Vieira y Ulises vialpando Deseamos lo mejor de lo mejor. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz. Quédese con esta frecuencia. Viene Alejandro Cacho y las coordenadas de la información.
0: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha